0: Was ab?
1: Der Radsport-Podcast. Leute, ich kann meine Begeisterung gar nicht zurückhalten. Ich muss sie gleich am Anfang rauslassen. Es ist die Woche, auf die ich so lange gewartet habe. Strade Bianca. Am Samstag, 5.3., wir sind also endlich richtig drin in der Radsport-Saison und es waren natürlich auch schon richtig spannende Rennen. Vergangenes Wochenende, über die wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und wie immer mir zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Beyer. Grüß euch. Und Thomas Gerlich.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wie habt ihr das Wochenende genossen? Vor dem Fernseher, auf der Rolle, es wird wieder Rad gefahren.
0: So, Draht gefahren. Ich war aber die ganze Woche in Oberstdorf eigentlich und äh, habe mich Langlaufen. auf, hab mich auf Langlaufski begeben. Oh Gott, stimmt. Ja. Wie war es? Ja, es ist äh, ein bisschen erniedrigend. Ich bin jetzt kein professioneller Langläufer, habe es eher zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit gemacht. Und in Oberstdorf scheint es nur Profisportler zu geben. Das heißt, man fühlt sich automatisch unglaublich schlecht, weil alle Leute so schnell an einem vorbeifahren, dass man äh, ja, sich einfach vorkommt, wie der letzte Amateur da rumeiernd in der... In der Leupe. Okay.
2: Zu Oberstdorf muss man ja auch sagen, also wir kennen das ein bisschen, weil wir da nicht so weit weg wohnen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, aber ich würde mal behaupten, Oberstdorf hat wahrscheinlich mit die qualitativ höchste Dichte an Olympiasiegern pro Einwohnern. Kann das sein? So circa, was Wintersport angeht, gefühlt kommen doch alle aus Oberstdorf.
1: Ja, auf jeden ja. Fall sind da einige.
0: Diese, Bob, diese Bob-Dinger, oder?
1: Ja, die sind in Oberhof und am Königssee ja. und so weiter. Kommt doch auch
0: alle aus dem gleichen Dorf.
1: Trainingsgruppe Sonnenschein. Aber gut, das ist eine andere Sportart.
0: Ja, was. Aber ja. Wo fangen wir an? Es war viel los.
2: Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ich habe ganz vergessen, tatsächlich, gut, dass du sagst, dass am Samstag gerade Bianca ist. Das ist, finde ich, mit dem wichtigsten Hinweis sind wir direkt eingestiegen. Samstag alle Termine canceln, Ab mittags vor die Glotze.
1: Nee, schon davor. Frauenrennen ist ja auch noch. Beginnt schon früher. Also von dem her, es wird. Ah, der Samstag wird wird gut. Und wo bist du, Thomas?
2: In Freiburg. Das ist ein Trauerspiel. Also, liegt nicht an Freiburg, aber ja. ich rufe einfach meinen Chef an und sage, ich kann am Samstag nicht arbeiten. Strade, hilft nichts.
1: Kannst du schon mal den Schau ins Land vielleicht für die Deutschlandtour äh, besichtigen? Ja.
2: Naja, das wär's, das wär's. Kannst du ja, mal aber es Gondel ist, hoch? Es, gibt es ist eine Gondelner Menge passiert. Hoch. Seit zwei Wochen haben wir nicht mehr aufgenommen und schon geht die Saison so richtig los.
1: Wir können ja mal ein bisschen da anfangen, wo wir aufgehört haben. Nämlich mit den steilen Thesen. Und ich glaube, da hat sich einiges getan für die steilen Thesen. Ich würde mal gerne mit der anfangen, die Jonas Bayer gestellt hat. Nämlich, dass die Conny Quickstep den murkoff kater erlebt und keine Gros-Tour-Etappe gewinnt. Beziehungsweise bei der Tour de France, glaube ich, hast du gesagt, keine Etappe.
0: Keine Sprint-Etappe.
1: Keine Sprint-Etappe, richtig.
0: Aber da, da muss ich direkt zurückfragen, war die Tour de France schon oder habe ich was verpasst? <lacht> Ja, die
2: war
1: schon. Alle Ergebnisse stehen ja. jetzt schon fest.
0: Verdammt, okay. Ja, dann trete äh, ich von meiner These zurück.
1: Fabio Jakobsen sieht als ein ziemlich guter Sprinter aus, auch selbst wenn Murkoff mal nicht für ihn anfährt. Er kann es auch alleine. Brüssel krone Brüssel, das war beeindruckend, den Sprint, den er da hingelegt hat. Calabione übersprintet und sich da den Sieg beim Klassiker geholt. Von dem her glaube ich, dass äh, deine These bisschen schwierig werden könnte. Jakobsen gefällt mir sehr gut.
2: Also was die ersten zwei Wochen der Saison angeht, ist Jakobsen Wahnsinn. Also das hat mich wirklich überrascht, muss ich nochmal sagen. Auch wir, also jetzt gerade Kone bis Kone, weil du es angesprochen hast. Im Endeffekt hat er sein Leadout gar nicht mehr so viel machen können oder so gut funktioniert. Die mussten ja brutal viel und brutal intensiv die Nachfürarbeit auch für die Ausreißer leisten, die ja erst kurz vor knapp gestellt wurden. Und dann fährt Jakobsen den Sprint im Endeffekt alleine von vorne an. Ja, das war crazy. Also er war brutal stark, du hast auch angesprochen Caleb Jun. der war mal gefühlt wieder, der musste sich an 20 Leuten erst noch vorbeifahren, weil er bis ins Slalom gefahren ist, aber auch der kam hinten nicht mehr ran. Also ich hatte ihn nicht so auf dem, also was heißt nicht so auf dem Schirm, klar, aber Jakobsen ist aktuell oder sage Top 2, Top 3 besten Sprinter. Der Welt, Punkt aus. Und auch was seine Form angeht, wenn man das betrachtet, wie wenig Zeit gefühlt seiner Verletzung jetzt vergangen ist, wie schnell der da zurück in die absolute Weltspitze und aktuell vielleicht sogar der schnellste ist. Also scheint zu funktionieren. Quickstep-Sprinter ist einfach ein gutes,
0: guter Job. Er hat irgendwie seit, dem, seit der Huelta so ein richtiges Hoch, glaube ich, seit letztem Jahr. Da hat er schon sehr, sehr viele Siege geholt und jetzt geht es einfach so weiter. Also dieser Sprint jetzt, kondel Brüssel er hat da vorher schon Rennen gewonnen, aber das war sehr, sehr beeindruckend, also wie Caleb Youn da auch gar nicht mehr quasi die Anstalten macht, überhaupt an ihm vorbeizukommen, weil er schon merkt, ja da bleibe ich mal besser im Windschatten, sonst wäre ich noch Dritter. Er war sehr, sehr beeindruckend, wie das zu sehen und ja, Kevin hat schon auch eine Etappe gewonnen bei der UAE-Tour.
2: Und wenn jeder sagt, jeder Sprinter sagt immer, man braucht Siege für Selbstvertrauen und so weiter, also 27. Zweiter und Fabio Jakobsen hat fünf Siege. Das wäre für den einen oder anderen Sprinter ein gutes Jahresziel. Das, also das wäre für,
0: wär für das eine oder andere Team auch ein gutes Jahresziel. <lacht> auch das. Bei Quickstep ist es der Start ins Jahr.
2: Ja, vor allem rettet Quickstep ganz schön was. Also, ich finde Quickstep auch bei den Klassikern bisher noch gar nicht so, oder auch bei anderen dann noch gar nicht so, so aktiv mit dabei, aber Jacobsen,
0: die Sprints, die laufen gut. Da hat Jakobsen einen ganz lustigen Satz gesagt. Am Tag davor war ja Omelot Head Newsblatt und da war Quickstep nicht vorne dabei, hat er eigentlich keine Chance auf einen Sieg oder auf ein gutes Ergebnis. Und dann hat er vor dem Rennen gesagt, ja, jetzt, ich bügel heute mal das aus, was die Kollegen gestern nicht geschafft haben. <lacht> das ist mal eine ziemlich mutige Ansage. Äh, hat er aber unterlegt am Ende. Ich war vor allem auch da- davon überrascht, weil das ja doch nicht das leichteste Rennen ist für Sprinter. Also es geht doch einiges berghoch und bergunter. Hat er aber drüber geschafft. Hätte ich ihm so nicht zugetraut. Hat er wohl auch noch dran gearbeitet. Also, das ist natürlich zum einen beeindruckend zu sehen, zum anderen freut es einen ja einfach, dass er nach so einem schweren Sturz, Thomas, du hast es schon gesagt, dass er wieder zurückkommt und da seine Leistung bringen kann. Das ist ja einfach, einfach wunderbar, sowas zu sehen.
1: Generell hat mir das Rennen äh, Brüssel, Kurne, Brüssel am Wochenende fast am besten gefallen. Weil es war Andersrum ist es. Kurne, Brüssel, Kurne, so rum. Wie ja, auch immer. Ja,
0: so rum ist <lacht> es. Es ist
2: Kurne und Brüssel, ist, äh, <lacht> ist auf jeden Fall kommt mit, drin vor. Irgendwo zwischen diesen beiden Städten wird rumgefahren.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Richtig geiles Rennen. Taco hätte beinahe wieder den Taco gemacht, den wir schon von ihm vom Giro letztes Jahr kennen. Äh, war vorne mit in der Ausreißergruppe. Und besonders äh, beeindruckt hat mich auch Christoph Laporte, neu bei Jumbo Wisma. Generell muss man sagen, an diesem Wochenende hat man gesehen, wie gut die Einkäufe von Jumbo Wisma funktioniert haben, weil das hat taktisch eigentlich jeweils sehr, sehr gut funktioniert. Laporte wurde dann noch übersprintet. Klar, die wurden dann eben 20 Meter fast... Ja, vielleicht waren es 50. Auf jeden Fall sehr, sehr knapp vorm Ziel noch überholt. Jakobsen hat es dann gewonnen. Aber an sich, Jumbo Wismar, glaube ich, kann mit ihrer Transferpolitik sehr, sehr zufrieden sein.
2: Okay, werden wir werden ja später auch noch auf Omlaub äh, zu sprechen kommen. Auch da hat ein äh, Jumbo-Transfer eine entscheidende Rolle gespielt. So viel schon mal als Teasing-Element für alle Radiofreunde da draußen.
1: Ja, können wir ja gleich zu, zu Umlaub kommen. Das war sozusagen kurz, meine galante ja? Überleitung.
2: Ah, okay. <lacht> dann, dann habe ich, ich die fast gecrashed.
1: Gehen. Entschuldige dafür.
2: Ja, t einen
1: ganz guten Job gemacht. Bei Umlauf, oder? Was meint ihr? Er hat es für Wout von Art vorbereitet. Im Endeffekt hat er die erste Attacke herausgesetzt. Für alle, die es nicht gesehen haben, war dann eben vor den Favoriten erstmal ein gutes Stück weg. Und deswegen hat sich dann dahinter so die Gruppe ein bisschen schwer getan, sich zu formieren. Hat auch danach Pitcock im Interview gesagt, das war so der erste Fehler, den sie gemacht haben, dass sie eben Benot weggefahren haben lassen, wie es immer ist, dann kommt es zu Uneinigkeit. Letztendlich wurde dann Benot doch wieder aufgefahren, es war ein sehr, sehr starker Gegenwind, das war klar, dass das für ihn viel zu hart wird, aber dadurch musste natürlich Wort von Art da überhaupt keine Anstalten machen und der hat dann kurz vor der Mauer die Attacke gesetzt und dann den Solosieg aber sowas von souveränen geholt, das war sehr, sehr beeindruckend. Wout van Aert in überragender Form bei seinem ersten Rennen. Gleich der erste Sieg. Das ist bockstark. Und so hat er Kommen sich gleich zu mal... Kommen Thesen Enblem. fürs Jahr. Berge, hast du nicht gesagt, Wout gewinnt dieses Jahr kein Monument? Richtig. Und ich habe mich vorbereitet genau darauf auf dieses... Ah, okay. Die, denn äh, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, dann gibt es den sogenannten envelope Ja, ich wollte auch drauf kommen, stark. <lacht> der omloop Und deswegen bin ich voll dabei mit meinen Thesen. Denn keiner, der jemals omloop hätten husflat gewonnen hat, hat danach die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und seit 2000 auch niemand mehr Paris-Roubaix. Von dem her zwei Klassiker haben sich an diesem Wochenende schon mal verabschiedet aus der Möglichkeiten für Siege für Wort von Art, Von dem her bin ich voll auf Kurs. Und, äh, von Dann gewinnt dem her... er halt
2: mailand sanremo
1: Ja, das, das könnte ein Problem sein. Aber die, die zwei anderen <lacht> haben sich schon mal verabschiedet. Von dem her... Ich bin vollkommen zufrieden mit diesem Wochenende, was meine These angeht.
0: Wir haben eine kleine Schwäche in deiner Ausrede wie in meiner Ausrede wohl schon entdeckt. Aber gut, ich fand es erstmal beeindruckend, weil es für mich auch ein bisschen vorkam, als war es ein Statement-Sieg. Weil jetzt, wenn man sich die Gruppe anschaut, in der Wort von Art, von der er dann weggefahren ist, hätte er aus meiner Sicht auch Wort von Art einfach sagen können, ja komm, scheiß drauf, ich bleibe mal hier in der Gruppe drin und äh, den Sieg hole ich mir dann im Sprint trotzdem. Aber das war einfach beeindruckend. Der dritte halt drauf. Es war ja nicht mal eine richtige Attacke. Es war eher so Cancellara-Style. Er fährt dann einfach viel schneller als die anderen auf dem Kopfsteinpflaster und fährt einfach weg. Und niemand kann, kann da mehr was machen. Also das war so ein richtiger Powersieg einfach, indem er die anderen überpowert hat. Da kann auch Pitcock dann sagen, war ein taktischer Fehler oder was, aber der war einfach zu stark. Also da können sie taktisch, glaube ich, machen, was sie wollen in dem Rennen da. Äh, das gewinnt er. Der Boss vom Bossberg. Am Bossberg
2: hat er dann die entscheidende Nennens-Attacke oder Nennens-Nicht-Attacke gesetzt. Und da müssen wir natürlich auch auf die Social Media. War das der Bossberg? Ich habe gesagt Stravarzen
1: vor der Mauer. Aber das war dann erst ah, der Bossberg.
2: Ich wollte dich jetzt gerade nicht aktiv korrigieren, aber ja, ich, ich muss, glaube, es war der Bossberg. Ja, das als Überleitung zur Strava-Aktivität der Woche.
1: Stravazen.
2: Ja, Er hat sie nämlich auch benannt. Der Kollege Wout von Art. Sonst ist es ja oft hier immer äh, hier Mittagrit oder wie das auch immer heißt. Oder Lunchride heißt bei Sonny Kolbrelli. Die Aktivität heißt Wout Bosberg. Und ein Lach-Emoji. Ähm, man kann sich das anschauen. Es gibt das Segment Finale Omlop. 17 Kilometer lang. Dauert schon eine Weile. Äh, sagen wir mal die anderen Zeiten. Und das zeigt eben, was da mit am beeindruckendsten war. Leider gibt es keine Wattzahlen von Wout von Art. Nur was ich krass fand, erstens ist wie er weggefahren ist. Und zweitens hat man ja oft das bei Klassikern und ein Tagesrennen, dass man irgendwann sieht, ah, die Gruppe, die arbeitet nicht mehr zusammen, der vorne fährt weg und die einigen sich nicht, deswegen gewinnt er. Wie, nach meinem Eindruck hat die Gruppe da hinten eigentlich relativ gut zusammengearbeitet. Die haben schon versucht, ihn einzuholen, nur war das Wort von Ahr relativ egal. Man könnte meinen, der Kerl ist ein ganz guter Zeitfahrer und tritt da vorne einfach drauf. Die Gruppe hinten, und das waren ja schon noch ein paar Leute, die haben zusammengearbeitet, war von Art ist das komplett egal, fährt die letzten 17 Kilometer des Rennens Immer in 22 Minuten, den kommen 20 Sekunden schneller als die gesamte Verfolgergruppe. Auf Platz 2 bis 8 haben wir Pitcock, Mohoric und Kampanaz und so weiter, alle mit einer ähnlichen Zeit und baut von einfach 20 Sekunden schneller als die. Mit einem Schnitt von 46,7 km/h. Fährt er einfach vorne weg. Am Ende von so einem Rennen. Das unterstreicht vielleicht Jonas Einschätzung des
0: Statement-Sieges. Glaubt ihr, er wäre was für ein Tour de France-Zeitfahren? <lacht> bin damit überlegen. Ja, wenn er schon keine Klassiker gewinnt
2: oder kein, keine Monumente, dann muss er das Zeitfahren tote France gewinnen.
0: Ich will noch eine, eine Beobachtung mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so gesehen habt, aber Viktor Kampenard sieht für mich immer aus wie so ein begossener Pudel. Also der, ist, <lacht> der ist super stark und scheut ja keine Ablösung. Er fährt immer mit vorne durch, was er kann, aber er sieht immer wahnsinnig traurig aus. Also ich kann es mir nicht erklären und ich mag seine Fahrweise ja super gern. Wie er das jetzt macht, wie er sich gewandelt hat zu so einem Klassikerfahrer. Aber er sieht immer aus wie ein begossener Pudel und nicht happy. Also ich weiß nicht, was da, was mit dem da los ist.
1: Meine, mein Highlight bei Omlop war dann auch noch der Sprint um den zweiten Platz. Man wusste gar nicht, wer ist das jetzt, der da hier dritter wird. Wo, wo ist der goldene Helm? Man war vollkommen überrascht und auf einmal stand er auf der Siegerliste. Greg van Avermaet wird wieder dritter. Kaum ist der goldene Helm weg, hat er auf einmal wieder die Sprintfähigkeit entdeckt. Wo kam das denn her? Colbrelli war noch ein Stück schneller, der ist Zweiter geworden, aber von Avramat zumindest wieder in alter Manier oder annähernd alter Manier, wie er da in diesem Finale den leichten Hügel hochgesprintet ist. Hat mir gut gefallen.
2: Ja, gutes Ergebnis von ihm. Ich wollte gerade, also als ich es gesehen habe, dachte ich mir, oh Greg von Avramat auf dem Podium. Das gab es ja schon lange nicht mehr, aber ist tatsächlich doch gar nicht so lange her.
0: Flandern letztes Jahr. Ist auch auf Platz 3 gefahren, hinter Askren und Van der Poel. Er geht immer so ein bisschen unter, weil er, glaube ich, ähm, weil man immer denkt, er müsste eigentlich auch mal was gewinnen. Er gewinnt halt irgendwie nie. Und jetzt ist er mit dem anderen, der nie gewinnt, auch noch in der Mannschaft. Oliver Nasen wird da Vierter. Also die sind jetzt irgendwie da zu zweit, die immer eigentlich aufs Podium fahren gefühlt. Aber zu mehr reicht es halt nicht.
2: Naja, aber auch ganz viele Podiumsplatzierungen kommen bei ihm auch nicht vor. Also zu 20 und zu 21 hat er eben genau diese eine Podiumsplatzierung. Sonst hat er nie besser als... Also Sonst hat er keinen Platz 1 bis 3, wenn ich das gerade richtig sehe. Ich durchforse hier gerade nochmal. Er ist ähm, immer vorne halt mit dabei. Nicht setzen, aber seine ganz guten. Er ist immer, okay, er fährt, aber er ist nicht mehr immer ganz vorne so dabei. Er ist halt immer so ein Platz 4 bis 7 Fahrer halt mittlerweile doch. Ja. Genau, auch. Genau, aber er ist immer in diesen sagen.
1: Gruppen dabei. Deswegen ist er natürlich schon sehr auffällig. Die Leute äh, kennen ihn mit dem goldenen Helm. War er natürlich auch dann visuell die letzten Jahre immer gut zu sehen. Von dem her hat man ihn immer irgendwo ausgemacht. Deswegen, das hat schon geholfen und deswegen hat man ihn natürlich abgespeichert als einer, der da immer mit um den Sieg fahren kann, aber irgendwie dann doch nicht mit gewinnt. Und Jetzt ist er zumindest mal Dritter. Ich glaube, das ist ein guter Saisonstart für ihn. Mal schauen, was daraus noch wird. Vielleicht schnappt er sich ja mal einen Sieg dieses Jahr.
0: Ein letzter Satz zu Wort von Art. Du hast den Fluch schon angesprochen, den Omlaupt-Fluch. Und ich glaube, dass er dem begegnen will, indem er nicht Strade, Bianca und so weiter gefahren ist. Korn ist er auch nicht gefahren. Also da hätte er auch gewinnen können. Ist ja jetzt nicht so, dass er da schlechte Chancen gehabt hätte, sondern ich glaube, dass sie seine Form dieses Jahr ganz gezielt auf, auf die großen Klassiker dann äh, hinten, raus, hinten raus planen. Und nicht, dass er fährt er nicht Strade. Nee, er fährt nicht ja.
1: Strade, er fährt ja. Paris-Nizza.
0: Oha, das wusste ich gar nicht.
1: Also am Son- Samstag ist Strade, am oh, Sonntag startet ja dann hat Par- schon Paris-Nizza. Ja, Strade ist dieses Jahr. Van der Poel wird auch
2: nicht starten, oder?
1: wenn wir, wir später nee. sicherlich noch drauf kommen, wenn wir oh. darauf vorausblicken. Aber es ist gerade ein bisschen traurigeres Line-Up als die vergangenen Jahre. Traurig in Anführungsstrichen.
0: Dann auf, ja. auf eine ähnliche Leistung, oder? Bei den Frauen. OmnoPad Newsblatt äh, gewinnt Annemiek van Fleuten und ich würde sagen, in fast noch beeindruckender Manier, weil sie am Ende zusammen mit Demi Wollering einfach am Hinterrad nach vorne, äh, die letzten zwölf Kilometer oder was das waren, zurücklegt. Sie nimmt die einfach ins Hinterrad, denkt sich, was soll's, fährt komplett durch und sprintet sie am Ende ab. Also, es war aus meiner Sicht eine genauso, mindestens genauso wenig größere Leistung noch als die von Wortmann hat.
2: Man könnte an der Stelle wieder sagen, Niederländerinnen sind ganz gut, oder?
0: Die können was. Platz eins bis
2: drei
1: können auf jeden Fall was. Wer es noch nicht gesehen hat, also im Endeffekt wurde das Rennen diktiert von einer Ausreißergruppe, in der Marlon Reusser und auch Liane Lippert mit dabei waren. Die haben erstmal einen richtig richtig starken Vorsprung rausgefahren gehabt und dann ist eben Annemiek van Vleuten eben an diese Ausreißergruppe wieder rangefahren, Hatte natürlich auch die ganzen Favoritinnen mit im Gepäck. Letztendlich konnte sie sich dann lösen bei einer Attacke gemeinsam mit Demi Wollering. Die Absprache war definitiv nicht gut, es gab immer wieder Streitereien zwischen den beiden in der Schlussphase dann auf den Schlusskilometern. Wollering wollte nicht mehr ablösen, dann hat sie Annemiek van Fleuten von vorne gemacht und dann im Sprint wurde sie beinahe übersprintet. Wollering war schon halb vorbei, war schneller, aber dann hat irgendwie Annemiek van Fleuten nochmal gedacht, ne, du hast mir jetzt hier die letzten zehn Kilometer so geärgert, das will ich dir jetzt nicht lassen, hat nochmal angetreten, beeindruckender Sprint und hat sich dann das Ding geholt. Und wirklich dieser kurze Moment, wo man dachte, Wollering ist vorbei, aber dann nochmal dieser Antritt von van der war für mich das Beeindruckendste an diesem Rennen.
0: Aber weil
2: du sagst, es gab Unstimmigkeiten zwischen den beiden, wenn zwei Niederländerinnen vorne fahren, kann man natürlich auch einfach nie wissen, ob die sich noch unsicher ist, ob da noch jemand vor ihnen ist oder nicht.
1: <lacht> Richtig. Vielleicht haben sie ho, 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 ho. auf Anna Kiesenhöfe noch irgendwo rumfährt.
2: Ja, aber starkes Rennen, also ich habe es mir gerne angeschaut, vor allem natürlich äh, aus deutsch- oder deutschsprachiger Sicht, äh, Lippert und äh, Reusser da in der Ausreißergruppe sind brutal starkes Rennen gefahren, haben die haben das Rennen richtig animiert, äh, um Eigenwerbung zu machen, beide ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast gewesen, also da gerne nochmal reinhören, wer da was hören will und haben das auch recht lange durchgezogen, ich glaube bis 15, 16 Kilometer vor Schluss waren die ja vorne mit in der Gruppe dabei und dann hat man wahrscheinlich einfach das gemerkt, dass es ein bisschen zu viel Arbeit war, die sie auch in der Arbeit, äh, die sie in der Gruppe vorne verrichten mussten, weil als äh, von Vleuten und Vollering daran weggefahren sind, äh, sie haben es beide noch wirklich, man hat es gesehen, sie haben nochmal alles versucht, da irgendwie noch mitzufahren und mitzukommen, aber hatten letztlich keine Chance mehr. Die zwei waren dann einfach weg vorne und dann ja, im Sprint, an den Weg von Fleuten, keine schlechte, könnte man aus den letzten Jahren sagen.
1: Ich möchte eins sagen trotzdem. Panemikam-Fleuten hat zwar jetzt dieses Rennen gewonnen, aber SD-Works ist kein schlechtes Team, auch ohne Anna van der Brengen, die zum ersten Mal hinten im Auto saß, gesagt hat, es war extrem stressig, sie hat es ein bisschen unterschätzt gehabt, aber muss sich da wirklich um alles kümmern, äh, hat aber trotzdem, glaube ich, ein relativ erfolgreiches Debüt als sportliche Leiterin gehabt, weil sie gleich drei Leute vorne in der Spitzengruppe zwischenzeitlich hatten, Malin Reusser, angesprochen, eben in der Ausreißergruppe. Und dann kam aber eben mit dem Van-Fleuten-Zug auch noch Wollering und Lotte Kopecki mit nach vorne. Also Lotte Kopecki, dieses Jahr ja neu dazugekommen, Marlen Reusser neu dazugekommen. Die haben ganz gut eingekauft auch. Also SD-Works ist auf jeden Fall wieder richtig, richtig stark. Und eigentlich muss man ja sagen, haben sie taktisch alles richtig gemacht. Sagen wir mal, an einem normalen Tag ist Wollering im Zielsprint schneller als Van-Fleuten, dass da irgendwie Van-Fleuten nochmal so eine Willenskraftleistung da hingelegt hat, war natürlich beeindruckend, aber an sich eigentlich ist es perfekt gelaufen für SD-Works.
0: Also Sie haben einfach mit, mit Kopek jetzt nochmal einen Joker dabei, den sie sonst nicht hatten. Also Sie haben halt mit Reuser jetzt jemanden, der extrem stark ist, extrem lange viel Watt treten kann und dann mit Wallering eben eine sehr taktisch kluge Fahrerin. Auch stark in den Klassikern und noch mit einem guten Punch und mit Kopecky eben noch eine Sprinterin. Deshalb kann Wollering dann immer vorne sitzen und sagen, nee, nee, hinten ist ja meine Sprinterin. Ich habe hier mit dem Sieg eigentlich gar nichts zu tun. Stimmt natürlich auch nicht. Also es ist nicht so, dass Demi Wollering Außenseiterin ist bei so einem Rennen, aber kann sie natürlich machen, indem sie darauf verweist. ja. Wenn von hinten Kopecky kommt, dann ja, schau mal, wie du damit zurechtkommst. Und äh, das nutzen sie ganz gut aus, glaube ich. Und es wird auch noch zum Erfolg führen dieses Jahr, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Vandenbrück-Plag fährt ja auch noch mit. Letztes Jahr ist Strade Bianca gewonnen auch nicht so schlecht. Also SD Works ist auf jeden Fall wieder ein Powerhouse.
2: Dann schauen wir auf die anderen Rennen, oder? Wir, wir machen es diesmal anders als sonst, gar nicht. Wir machen es achronologisch. Gibt es dieses Wort? Ich weiß es nicht. Ja
1: gut, die Klassiker waren natürlich jetzt am Wochenende auch, glaube ich, das große Thema der Stadt. Da können wir auf jeden Fall damit schon mal anfangen. Die sind noch am meisten im Gedächtnis.
2: UAE-Tour, oder? Was wollen wir als nächstes machen? Ich würde sagen, die anderen Sprinter. erste World-Tour-Rundfahrt. Die anderen Sprinter und Tadej Pogacar.
1: So kann man es zusammenfassen.
2: Auch der. Man hat ja, also, was heißt Mann, aber ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen. Wir haben es, glaube ich, auch in der letzten Folge nicht angesprochen, dass auch Tadej Pogacar im Winter eine Covid-Erkrankung hatte. Und äh, ich habe das tatsächlich auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt und war dann dahingehend sehr gespannt, oh, wie kommen da zurück. Ist ja schon immer eine Frage und alles. Scheint ihm nicht so viel ausgemacht zu haben. Der war schon wieder recht stabil unterwegs, aber um, um das einmal aufzurollen, also ähm, UAE-Tour, sieben Etappen, zwei Bergankünfte, der Rest war ziemlich langweilig. Äh, kann man so viel sagen, es ist ja schon mal dieses Rennen oder diese Rundfahrt, wo sehr lange nichts passiert, wo man sich auch nicht mit Landschaftsaufnahmen beglücken kann. Man sieht viel Wüste, viel Sand. Es gab dieses herrliche Video von Jasper Philipsen, der mitten im Rennen mal kurz abgestiegen ist, mit dem Rad in der Hand gejoggt ist und wieder aufgesprungen ist. Er hat es noch mit im Feld, im Tempo geschafft. So viel kann man sagen. Aber vielleicht fangen wir mit ihm gleich an. Auch Jasper Philipsen, nicht ganz so wie Fabio Jakobsen, aber startet sehr, sehr gut auch ins Jahr rein. Zwei Siege bei der uae tour guter Jahrestart. Ich war ja letztes Jahr oft nicht ganz so von ihm überzeugt, beziehungsweise dachte mir, er ist eigentlich auch nur top, seit der zweitbeste Sprinter an seinem Team. Aber er ist zumindest gut ins Jahr reingestartet. Wie habt ihr die Sprints bei ihm erlebt? hat er immer Leute wie, wie Cavendish oder auch Sam Bennett geschlagen und die eigentlich auf jeder Etappe, auch auf der Etappe, wo er nicht gewinnt, ähm, gewinnt er dann den, den Sprint der Verfolger quasi, wo Matthias Wacek, die Verfolger aus der Ausreißergruppe, gewinnt, ist der Verfolger Sprintplatz 6 bis 8, auch Philippsen Grüne wegen Ackermann. Also die drei hat er jedes Mal stabil
0: hinter sich gelassen. Also ich glaube, zwei Sachen gilt es bei Philippsen zu konstatieren. Zum einen ist er, glaube ich, schneller geworden einfach, also durch Training. Äh, schien mir letztes Jahr eher noch auf bisschen schwereren Ankünften dann Favorit zu sein. Jetzt in einem richtig klassischen Sprint Royal kann er auch gewinnen, ähm, was zum einen an seiner Schnelligkeit liegt, zum anderen an seinem Anfahrer. Jonas Rickard ist, glaube ich, letztes Jahr haben wir den noch gar nicht so gewürdigt und ich glaube, jetzt langsam kommt auch ein bisschen seine Klasse auf, der ihn da immer wieder perfekt abliefert, auch vorne. Und das gibt ihm dann auch die Chance, seine Schnelligkeit eben auszuspielen. Wir haben es bei ganz vielen anderen Sprintern jetzt gesehen, dass da noch nicht viel eingespielt ist. Pascal Ackermann hat immer wieder Schwierigkeiten mit keiner guten Position oder zu frühem Wind oder so. Ja.
1: Kevin Desch hat so eine Etappe gewonnen, aber bei den anderen hat das auch noch nicht immer ganz so gut funktioniert. Also von dem her haben irgendwie alle Teams noch so ein bisschen Probleme. Ich hänge auch diese UAE-Tour immer nicht ganz so hoch. Ich glaube, dass Pogacar Da natürlich vorne ist, ähm, dass da die ersten Sprinter sich ein bisschen mal duellieren und anfühlen, aber im Endeffekt ist das halt einfach so der Start in der Saison ein bisschen in Form kommen und letztendlich außer UAE nimmt es keiner noch so übertrieben ernst. Also klar, es ist ein Rennen, alle wollen da gewinnen, aber ich meine jetzt in der Vorbereitung darauf und äh, wie viel Wert man da dann letztendlich darauf legt.
2: Absolut. Aber für sie ist es schon auch ein Statement. Für Uwe ist es natürlich wichtig zu zu gewinnen. Und vor allem hatte man halt schon wieder das Gefühl, dass Pogacar das nicht nur gewinnt, sondern schon auch einfach sehr, sehr stark unter Kontrolle hat. Also gerade wenn ich mir das Finish von von Etappe 4 anschaue, wo es wahrscheinlich, spreche ich es falsch aus, Jebel Jais äh, hochging oder wie auch immer. Der hat da im im Zielsprint er guckt sich glaube ich noch ein, zweimal um so. Muss ich noch? Kommt jetzt noch ran? Wie auch immer. Also der wirkte auf mich nach noch nicht hundertprozentiger Ausbelastung. Und das Feld war jetzt nicht ganz schlecht immerhin besetzt. Also Vlasov ist, finde ich, dann auch ganz gut mitgefahren. Adam Yates, klar, der kann auf solchen Etappen auch immer äh, auch was zeigen. Hätte ich auch fast gedacht, dass er vielleicht nochmal eine Etappe gewinnt, aber auch die letzte Etappe. Pogacar dann doch relativ ungefährdet vor Yates, auch wenn es ein, ein Schlusssprint war. Und am Ende waren sie da vom Team auch gut aufgestellt. Also allein auf der letzten Etappe Pogacar gewinnt, äh, Almeida fährt noch auf vier, Rafael Maika fährt noch auf sieben. Zeigt schon auch, dass UAE, das Team immer, immer stärker und immer, immer besser wird. Allein Almeida, der dann noch mit dazu kommt, der, der, der wohl der Mann für den Giro wird. Das Team mausert sich echt Jahr für Jahr, auch in der Breite, dass sie immer besser werden und über Pogacar braucht man eh nicht mehr viel sagen. Da sind
1: wir, glaube ich, bei der nächsten These von, von Jonas Bayer. Gewinnt UAE alle Grand Tours. <lacht> McNulty ist auch so ein Geheimfavorit, falls der irgendwo antritt. Leck mich am Arsch. Ich habe den gesehen bei den Adesch-Klassikern. Das war... Beeindruckend aus, was er da hingelegt hat. Da hat er mal Ala Philipp, Roglic, Kass, Van Sevenand richtig versenkt und einen richtig starken Sieg eingefahren. Also ja, UAE hat auf jeden Fall ein, ein starkes Team. Ist sind guter Frühform.
0: Sind aber auch im Vergleich zu den anderen Teams, Thomas, du hast schon gesagt, mit ihrer vollen Kapelle angetreten. Also die sind dahin gefahren mit Bogaca, Almeida, Maika, Bennett, äh, die alle da waren. Und das ist natürlich einfach ein Unterschied zu den anderen Teams, die, die da ankommen. Plus, für sie und ihren Sponsor ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Rundfahrt, dass sie das gewinnen. Also da gibt es, glaube ich, auch keine Debatte, ob Pogacar da in guter Form ankommt oder ob er gerade aus der Höhe dahin reist. Nein, da kommt Pogacar schon in, oder muss in guter Form hinkommen, weil das Rennen müssen sie eigentlich gewinnen. Ich denke, sie hatten sicher auch noch gehofft, dass Pascal Ackermann einen Sprintweg sich holt. Das hat jetzt nicht geklappt. Ähm, ja, aber ich glaube, damit können sie zufrieden sein und müssen sie so auch äh, ja zufrieden sein. Ähm, ich wollte noch einen Hinweis machen und zwar auf einen jungen Mann von Team Ineos, den sie seit diesem Jahr fest unter Vertrag haben. Äh, Luke Platt, Platt, wie auch immer man ihn ausspricht, heißt er, Australier. Wie? Mit P hinten. Plapp. 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 Ja, aber wie man es ausspricht, Plepp. Plapp. Keine Ahnung. Luke Plepp, ja, schätzungsweise. Ja, was ist Auf jeden Fall haben sie von der Bahn geholt, ganz junger Mann, ähm, der sehr, sehr gut gefahren ist da jetzt schon. Bei dem Rennen auch berghoch. Dafür haben sie noch geholt, ist 21 Jahre alt, australischer Meister. Also wer ihn mal sucht, nicht am Ineos-Trikot versuchen zu erkennen, sondern am australischen Meister-Trikot. Ich glaube, das könnte auch einer, einer werden, der sehr gut dabei ist, genauso wie Carlos Rodriguez, den sie ja auch unter Vertrag haben, auch ein ganz junger Fahrer, der schon sehr viel Aufsehen erregt hat jetzt. Diese Saison.
2: Das ist auch immer das geil. geheime am Anfang Talent, der, der der Saison von Jonas bei die, die jungen Leute. Ja, man ja, sieht halt halt recht. Luke Plapp ist gut, oder Plapp, wie auch immer, ist stark gefahren. Und das ist eigentlich mit auch immer, finde ich, die größte Freude am Anfang der Saison dass da immer wieder diese neuen Fahrer, also klar, neue Fahrer im neuen Team, die da irgendwie reinrutschen, aber immer wieder kommen dann so diese jungen Talente her, die irgendwo ein World Tour Team auf einmal unter Vertrag genommen hat, den man bisher noch gar nicht so wirklich wahrgenommen hat. Und die siehst du immer am Anfang des Jahres dann auf einmal ihre ihre starken Ergebnisse fahren. Oh, okay, da ist wieder ein neuer, da ist wieder einer. Und ja, Ineos ist ja gerade ganz gut wieder ein paar neue Talente am Rekrutieren. Brauchen sie ja
1: auch. Auf einmal hast du so einen Sepp Kass in deinem Team. vielleicht. Zum Beispiel?
0: Ja, wir erinnern uns, auch letztes Jahr war Florian Stark ja, äh, der junge Deutsche, ist ja dann leider schwer gestürzt. Ich hoffe, dass er dieses Jahr jetzt wieder äh, mit gutem Tritt in die Saison startet. Aber ein ganz junger Deutscher, der da in der UAE-Tour äh, siebter geworden ist, glaube ich, auf diesem langen Berg. Ich schaue gar nicht. Ja, siebter Platz hat er sich geholt. Ähm, also der, man sieht halt am Anfang der Saison, sieht man ein paar junge Leute, die jetzt dazukommen, die dann zum ersten Mal auch ein paar Möglichkeiten kriegen und die dann gut drauf sind. Äh, Mori van Sevenand, hast du schon genannt, Lukas, der ist auch schon stark gefahren. Also ich glaube, auf den kommt auch mehr zu dieses Jahr.
2: Florian Stark. Oder habe ich dich falsch verstanden? Stork nicht stark. Stork natürlich. Auch,
0: ja. auch wenn er stark gefahren ist. Ja. <lacht> Stork fährt stark. So ist es richtig. Danke.
2: Wir sind, oh, wir, wir sind auch okay. noch am Anfang des Saison Ziel, mit wir, laden unseren ihn, wir laden ihn in die... Wir müssen ihn bald einladen und der folgende Titel steht schon. <lacht> Stork fährt stark. Schön.
1: Generell, wie geht's euch mit den, mit den Trikots? Mir gefällt das noch nicht, dass ich wieder suchen muss, um Fahrer zu erkennen. Bei de Koinig zum Beispiel da erkenne ich sie jetzt nicht mehr auf den ersten Blick, das ist mit zu viel Weiß. Da denkt man fährt da jetzt hier die Koinig oder fährt der Israel, man erkennt es nicht mehr auseinander. Ich bin kein Fan der Trikotwahl dieses Jahr, was den Fernsehzuschauer angeht.
2: Ja, es ist schwierig. Es gibt schon ein paar ganz geile Trikots, muss ich sagen, aber das ist das Thema, das wir jedes Jahr haben. Bis Juni haben wir uns dran gewöhnt, dann kommt die Tour de France Sonderedition, die im Zweifel dann doch wieder ganz anders aussieht und dann erkennt man wieder keinen. Es gehört auch ein bisschen dazu. Man muss
0: einfach ein bisschen raten. Movistar verwirrt mich einfach am meisten. Ja, dass die, die sehen aus wie, F-
1: wie Sunweb jetzt. Ja, Oder dass, dass die F- S- S- <lacht> Schon wieder Sunweb.
2: Ich bin gespannt, wann wir soweit sind, dass Bergi DSM sagt. Das haben wir jetzt schon öfter gehabt.
0: Aber bei, dem muss ich, bei denen verwirrt es halt am meisten, weil bei denen ist man die Veränderung seit den letzten 20 Jahren eigentlich nicht gewohnt gewesen. Und jetzt haben sie eine vorgenommen. Mal sehen, ob es gut auswirkt. Auf Alejandro Valverde yes. hat sich es auf jeden Fall gut ausgewählt. Der hat schon wieder ein Rennen, Rennen gewonnen Übergang. irgendwo.
2: Der Mann gewinnt einfach
0: mit 58 Jahren.
1: Das war gut gegen Michael Woods. Hat er dann gewonnen. Das war auch, auch stark. Aber wir wollen jetzt nicht auf Ganz jedes kurz. einzelne Rennen natürlich eingehen.
2: Nee, genau. Das ist auch zu klein. Aber weil wir gerade bei der UE-Tour waren, nehmen wir das doch als Überleitung. Pascal Ackermann ist ja mitgefahren. Das war ja von Anfang an nicht geplant. Und das hatte auch schon wieder einen Grund.
1: Aus Reiser und Ausrutscher
2: Es ja, tut mir fast schon leid, das Ausrutscher zu bezeichnen, weil der Mann mir einfach leid tut. Fernando Gaviria, der Mann nimmt die Pandemie auch einfach mit. Zum dritten Mal positiv getestet. Hat er, müssen wir mal nachfragen, hat er jede Covid-Variante jetzt einmal gehabt? Er wäre nämlich, um das zu erklären, eigentlich der Mann gewesen, der die UAE-Tour hätte fahren sollen, weil Ackermann ist ja glaube ich tatsächlich erst sehr, sehr kurz für sich ein, zwei Tage vorher dann in das Aufgebot damit reingerutscht. Gabi, ich kann mich noch erinnern, als Covid losging, wie er dann im Hotelzimmer gefangen war, als es dann losging, die ersten Fahrer in Quarantäne, in Isolation, auf dem Hotelzimmer und so weiter. War glaube ich sogar Mal. die
0: UAE-Tour. Ich, ich, ich glaube ich
2: meine, auch, dass es, da die UAE-Tour war, ja.
0: Ich, ich meine, dass er auf der arabischen Halbinsel auf jeden Fall war und er war ziemlich lange da muss man ja sagen. Also ja, die dürfte, mussten ich
2: glaube glaub ich dann 13 Tage im Hotelzimmer oder 10 Tage im Hotelzimmer äh, sein. Da ging das Ganze ja los. Und jetzt zum dritten Mal einfach fällt der, der arme Kerl schon aus. Er äh, kann ihm einfach nur noch leid tun. Aber wie viel Antikörper hat der Mann? Also als UAE war ja auch noch eins der ersten Teams, die
0: geimpft wurden. Es, er hat auf jeden Fall dreimal, kriegt er den Stempel. Ist wie geboostert. Das
2: der, der, ist, der ist fünffach geboostert <lacht> und alles. Der ist dreifach genesen, bestimmt geimpft. Wahnsinn. Ja, hoffen wir mal, das dass es jetzt ein
1: bisschen besser wegsteht. Ich weiß gar nicht, irgendwo ist er gefahren, da ist er auch gestürzt. Wo, bei welchem Rennen war das denn? Irgendwo habe ich ihn auf jeden ja, Fall schon jetzt, gesehen. Er ist
2: doch jetzt bei Omlop, glaube ich, sogar. War das
1: bei Omlop, oder? Wo er gestürzt ja. ist dann auch noch.
2: Also Omlop oder Kone. Eins von beiden Rennen habe ich mir nämlich auch nochmal reingezogen, wie er dann irgendwo gestürzt ist. Ich mein Gott, Verpasser, ue er tour das erste Rennen, das er fährt, und erstmal stürzt und ey. Äh, äh, äh. Gaviria. Äh, es tut mir leid. Ich, ich will mich gar nicht, also um Gottes Willen, sowieso nicht, aber. Ähm, aus Ausrutscher sind ja oft ist was Lustigeres. Da ist es ja eigentlich gar nicht so lustig. Er tut mir einfach nur leid.
0: Für mich ein Ausreißer war ein Kommentar unter der Zusammenfassung, die ich mir nochmal angeschaut hatte, von der letzten UAE-Etappe. Da hatte jemand drunter geschrieben, äh, absoluter Fortschritt, drei Zuschauer an der Strecke. Also <lacht> <lacht> da muss man sagen, bei der UAE-Tour, das hat nichts mit Corona zu tun, dass da niemand zuschaut. Da schaut grundsätzlich einfach niemand zu. Ich weiß auch nicht, wo dieser Berg liegt. Also die fahren ja jedes Jahr die zwei gleichen Berge hoch. Und ich weiß auch nicht, wie weit die ab vom Schuss sind. Wahrscheinlich sehr weit, weil da ist nie irgendwer. Und äh, jetzt waren wohl drei Leute, wurden gesichtet von einer aufmerksamen Zuschauerin oder Zuschauer. Dadurch, dass es jedes Jahr derselbe Berg, dasselbe Wetter und alles ist, ich bin mir auch nicht sicher. Also wirklich,
2: als ich das Rennen gesehen habe, dachte ich mir, schaue ich jetzt die, die Wiederholung von letztem Jahr oder ist es dasselbe nochmal? Also Pogacar, der der Yates irgendwie das... Es war genau so Gefühl, der gleiche Sieg wie letztes Jahr. Ich, ich musste halt nur auf die gleichen, Kurve, Es war genau getrunken. gleich. Ja. Ja. Also wirklich, ich habe kurz auf die Trikots geschaut. Ist da irgendwas anders oder ist das einfach gerade schau ich? Man weiß ja bei Eurosport oder auch so, wo man das guckt, weiß man nie, kommen ja hier noch die Highlights von letzten Jahr, kommen gerade nochmal an Sanremo 2014, <lacht> kommt Best of Snooker 2018, keine Ahnung. Aber es hätte auch einfach die Ankunft letztes Jahr sein können. Hätte Nein, ich hätte nee, nicht gemerkt.
0: Da muss, bei den Rückblicken siehst du immer Chris Vroom, wie er sein Rad äh, den, den Berg hochträgt. Was anderes <lacht> gibt es. Ich habe auch noch ein paar Ausreißer. Einer
2: bei Kone Brüssel kone Bas Tierzimmer. Kennt ihr den Namen? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr ihn jeder kennt. Der YouTuber. Von ihm kommt ja diese, die Wheelie really Challenge von seinem YouTube-Kanal. Tour auf Tierzimmer, äh, Wo ja, die letzten Jahre doch immer relativ, während der Tour relativ viel Aufmerksamkeit äh, erregt hat. Die wurde ja auf einmal,
1: also, die ja hat die, die dann auch wurde, ja.
2: Aber auf einmal Bas Tierzimmer in einer Ausreißergruppe. Ich habe das verpasst, dass der dass der so unterwegs ist.
0: Wusste ich auch nicht. Ich wusste aber auch nicht. Ernsthaft?
2: Dass der, das, war, der, der, der war, der, ja. war er mit dabei? Der war in der Ausweisergruppe bei Kone Wisse Kone. Ist es der? ich muss, okay Jetzt, Ja, es ist natürlich der. Also was heißt natürlich, aber es ist tatsächlich der. Da ist Twitter auch ein bisschen abgegangen. Aber ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass er ab, was ist das für ein Team? Bingo, Powell, Sources, also irgendwelche Soßen, keine Ahnung was. Aber der fährt Rennen. Wie geil. Bei Procycling Stats ist er auch 2021 nirgends gelistet, davor 2019 und 2022 eben, Tour von Talia mitgefahren und Kone Brissikone und DNF dabei, aber ja, der fährt tatsächlich auch mittlerweile so gut Rad, seit diesem Jahr auch wieder da unter Vertrag und bei Kone Kone auf einmal eine Ausreißergruppe. Ich dachte mir, ich sehe das und lese den Namen so, den kenne ich doch, wer ist denn das? Hm, aber Ergebnisse von Ergebnissen kennt man den auch nicht. Ja, herrlich. Bestimmt was müssen wir auf seinen YouTube-Kanal gucken, wird er bestimmt was erzählen. Der ja einen relativ...
1: Der hat schon große also Follower.
2: Sport, Sicht. Es gibt äh, relativ viele
1: Follower. Es gibt äh, ein Video auch, wo er mit Cancellare, ich glaube die Flandern Rundfahrt, ist es, äh, nachfährt. Ähm, da stellt er sich schon sehr als Amateur hin. Von dem her hätte ich das jetzt nicht erwartet, dass er dann auf einmal hier auftaucht. Ja gut, neben, vielleicht neben Cancellare. Das auch
2: nur für die Zuschauer gemacht. Einmal ja. die Ausreißergruppe, sagt man immer für die TV-Bilder. Er ja, sagt, so, ich brauche Content für mein neues YouTube-Video. Ich war einmal Kone, einmal eine Ausreißergruppe und dann halte ich beim Bratwurststand, halte ich an.
0: Und neben Cancelare ist es auch, glaube ich, relativ leicht, sich als Amateur hinzustellen. Also,
1: ja, das ist ja. natürlich richtig, für die Zuschauer auch. Aber das ist natürlich ein guter Ausreißer, gefällt mir. Müssen wir ihn mal verfolgen? vielleicht ein... sehen wir nochmal bei der Tour, wenn er selber für die Wheelie-Challenge antritt. Das wäre natürlich ein Ausdruck, Highlight.
0: Dafür muss erstmal <lacht> das Soßen-Team eine Wildcard <lacht> ja, bekommen. ist richtig. <lacht> die Frage ist nur, ob die auch leckere Verpflegung haben immer. Ob man dann so eine 5-Minuten-Terrine angewärmt gereicht bekommt. Oh
2: Gott. Das Geil ist auch, das Trikot schaut auch einfach so aus, als ob da ein Soßenfleck drauf wäre. Ein gelbes Trikot mit roter Schrift. Und die, der Sponsor, Pauls, Paulus, keine Ahnung, Pauls Sauces, ist einfach so ein, rot, so ein roter Klecks mitten auf dem Mikrofon, wo der Schriftzug draufsteht. Das ist aber die Ketchupflasche auf dem gelben Trikot. Ketchup auf Pommes. Pommes rot-weiß. Okay. Ich hätte noch einen zweiten aus Reißer tatsächlich. Wenn ihr sonst nichts habt. oder wenn, wenn Ich nicht weiß nicht, was damit. ich werde nicht unterbrochen. Betrifft die Algave-Rundfahrt. Garen Thomas. Böses Foulspiel. Ich weiß nicht, welcher. Aber Fahrer hat einen auf dem Rad so gemacht. So ungefähr. Also er rammt tatsächlich seitlich, checkt einen Fahrer von Astana was, weg. Es ist natürlich, also man kann ihn dafür sperren, man kann Geldstrafe, was auch immer. Eigentlich finde ich, hätte man das irgendwie ahnden müssen. Vielleicht wurde er auch dafür geahndet. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus will. Ich war überrascht. Dass er dabei auf dem Rad geblieben ist. Was sind das für Bicandlingskills auf einmal von Garen Thomas? Der kann die Schulter seitlich das Tackling auspacken. Der Astana-Fahrer wäre fast vom Rad gefallen und Garen Thomas fährt einfach weiter.
1: Hat er dazugelernt, vielleicht?
2: Sehen wir ein sturzfreies Jahr von G? Ich würde es mir so sehr wünschen. Frühform passt.
0: Frühform passt? Fragezeichen. Tatsächlich.
2: Ja, nicht vom Rad zu fallen. Ich meine, so, die Frühform okay. im Bike-Handling. Ansonsten, ja, gut, dass die Form von G im Frühjahr auf jeden Fall nicht passt, das, das sehen wir, das sind wir gewohnt. Das ist so da sicher, so wie das Pogaccia
1: bei der UAE gewinnt. Also, das ist quasi anzunehmen.
0: Weil der, ich hatte nicht mal gewusst, dass er da gefahren ist. Ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm da. Aber gut.
2: Ja, habe ich auch nicht mitgenommen. Sonst hat man halt mitbekommen, äh, Remco Evenepoel ist schon wieder ganz gut unterwegs, hat ein sehr stabiles Zeitfahren abgelegt.
1: Bleiben wir mal ja. noch bei den, bei den Ausreißern. Mich hat es gewundert, dass du es äh, nicht angesprochen hast. Ich war mir sicher, dass das eins deiner beiden Themen ist. Oh aber ähm, wir haben natürlich noch vergessen, Lissy Deinen hat oh ja, stimmt. eine erfreuliche Nachricht. Sie ist äh, schwanger. Deshalb fährt sie jetzt natürlich dann erstmal keine Rennen mehr. Aber was hat ihr team gesagt? Egal, wir verlängern einfach trotzdem den Vertrag hier jetzt nochmal um ein Jahr. Klar das ist irgendwo dann auch natürlich selbstverständlich, aber trotzdem gleich ein schönes Zeichen für eine schöne Nachricht, die sie eh schon bekommen hatte und wir hoffen natürlich, dass wir dann Miss Italien wiedersehen in der, in der World Tour, in alter Stärke.
2: Absolut, man muss dazu einfach sagen, die erste Paris-Roubaix-Gewinnerin, absolut in Topform absolute absolut Weltklasse-Fahrerin, auch eine coole Geschichte, dass es da dann einfach heißt, ja, dieses Jahr wird nicht gefahren. Sie erwartet ihr zweites Kind und nächstes Jahr ist der Plan, dass es weitergeht. Schöne Geschichte.
1: Dann schauen wir noch auf die Straße voraus, oder? Ich möchte von ja,
2: euch... Welter Algabe, da, da muss man gar nicht viel zu sagen, aber das Zeitfahren muss man, finde ich, trotzdem nochmal herausstellen, weil schon ein paar Leute mitgefahren sind, die jetzt nicht so schlecht unterwegs sind. Stefan Küng, Zweiter, Tobias Forst, Brent McNulty, alles weiter. Und Remco gewinnt einfach mit einer knappen Minute Vorsprung. <lacht> Das, also Zeitfahren kann er. war brutal. Das war wirklich enorm stark. Das dazu, um nicht jedes
0: nee. Rennen. Jetzt Ein letzter sehen. Satz, wer kann Zeitfahren, wer kann, ist Filippo Gunner. Nur Platz 2 in der UAE Tour ah. im Zeitfahren. Das enttäuschend. Ja, das geht Sehr nicht. enttäuschend. Ich glaube, es ist nah dran, dass der Vertrag aufgelöst wird. Mal sehen. Wisst ihr, ob Bruno Dennis jetzt ja schon gefahren ist, der jetzt bei Jumbo ist? Ich glaube nicht, oder? Habe ich noch nicht auf dem Rad gesehen. Bereitet sich wieder stinkstiefelig auf die Weltmeisterschaft vor.
2: Naja, der, der hat doch 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 das äh, nationale Ost- Zeitfahren ja. hat er natürlich gewonnen. Ja. Das hat er sich genommen und jetzt, jetzt wartet er ab.
0: Bereitet er sich vor auf die Weltmeisterschaft.
2: Der nächste Jumbo-Neuzugang. Ich zweifel wird er auch schon noch ein bisschen was zeigen. Strade, wer gewinnt?
1: Ich möchte, ich möchte anders fragen. Wir haben ja alle noch das Rennen aus dem vergangenen Jahr im Hinterkopf. Und klar, es stehen jetzt noch nicht alle fest. Man weiß, Google, von Art, Google, man fährt von, Art. Von Art fährt nicht mit. Pool fährt nicht mit. Jetzt ist deswegen so ein bisschen meine Frage. Wer nimmt letztendlich die Rollen aus dem Vorjahr ein? Gehen wir es mal durch. Wer ist der neue Michi Google? Wer ist derjenige, der auf einmal in der Ausreißergruppe ist und die englischen Kommentatoren reden nur noch über ihn?
2: Vielleicht macht das selber einfach direkt nochmal.
1: Er ist dabei. Ist es sein Rennen? Ja,
2: also, Das heißt, ist er dabei, aber man kann jetzt nur auf die äh, Startliste von Procycling-Stats gucken aktuell, die noch sehr unvollständig ist.
1: Ja, er ist dabei, ja. Also, das kann ich mir jetzt... Ide Schelling.
2: Ja, weiß nicht. Wer, wer kommt da in Frage? Es kommen wieder einige in Frage. Pogacar soll es fahren. Dem werde da schon was zuzutrauen, würde ich behaupten.
1: Tarek Pogacar ist mein äh, neuer Egan Bernal.
2: Das habe ich mir auch, genau, auch denkt so, auch Okay,
1: jetzt ist der, hier kämpft Alaphilippe gegen noch irgendjemanden und dann ist auf einmal noch so Tadej Pogacar dabei. Das ist jetzt natürlich nicht Aber ganz Bogacá so überraschend sich, wie Pogacar ja. lässt
2: sich am Schlussanstieg nicht so abhängen von Adafelieb. Das ist oder richtig, so? ja. Das ist das Ding.
0: Es ist letztes Jahr ja auch schon gefahren, also irgendwie scheint ihm das Rennen zu gefallen. Quinn Simmons vielleicht von, von Trek könnte ja einer sein, der bei sowas mit reinhalten kann. Es fällt es doch gar nicht so schlecht. Auch wenn ich bei manchen immer nicht weiß, was die da machen. Also, Tom Dümula sah jetzt bei der UE-Tor katastrophal aus, abseits vom Zeitfahren. Ich weiß nicht, was er vorhat bei diesem Rennen da. Aber es steht auf der provisorischen Startliste.
1: Wer wird der neue Ala der am Schlussanstieg vom späteren Sieger einfach stehen gelassen wird und überhaupt keine Chance hat, da irgendwie nur im Ansatzweise mitzugehen und zweiter wird?
2: Tom Pitcock. Weil er von Ala Philipp zersägt wird.
1: Oha, das ist eine Ansage. Alaphilippe schlüpft also in die Van rolle und Pitcock wird der neue Alaphilippe.
0: Ich glaube, T. Äh, könnte es sein. Er ist gut drauf, aber ich traue ihm nicht zu, dass er das Ding gewinnen kann.
1: Thie da muss er den richtigen Weg diesmal finden. <lacht> Kurne Brüssel-Kurne <lacht> ist auf, nicht, auf einmal ja. nach rechts abgewogen, aber gut. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt. Ich äh, sage, Alaphilippe Alex ist Adam der Bulu. neue Alaphilippe. Und sage andersrum, ich sage Pitcock Gewinns am Ende. Wir haben ihn zwar jetzt bei Omlop nicht ganz so stark gesehen im Schlusssprint. Er hat aber auch gesagt, gut, nachdem der Sieg weg war, war er irgendwie nicht mehr dann in, in dem Modus. Ich glaube, dass er gut in Form ist, hat er bestätigt. Und ich glaube, dass er da vorne mit reinfährt und Philipp absprintet.
0: Sowas liebe ich ja. Wie alt ist er? 20? Und dann fühlt er sich nicht mehr in dem Modus bei Umlaub hat Newsblatt um Platz 2 zu fahren. Ah ja.
1: <lacht> ja, gut. Ich, ich sage, ein Fahrer danken.
2: von Education First oder EF, Education Easy Post, heißen sie jetzt ja offiziell, keine Ahnung. Von EF wird in den Top 3 landen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es Michael Walkrin oder Magnus Kort sein wird.
1: Magnus Kort, glaube ich, ist für mich schon ein heißer Kandidat. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja, aber wer ist der, der neue Google? Das haben wir noch nicht so ganz beantwortet.
0: Das ist schwierig. Das ist schwierig. Man ja. schaut da so drauf und denkt, man weiß es nicht, wer da... Thibaut Pinot steht da drauf. Das wäre natürlich absolut fantastisch. Dir vor, ich auch dir vor, Fünfergruppe... Mache ich ich mache einfach mal einen
1: absoluten Guess und sage, Marco Brenner. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Team DSM. Klar, Er ist noch kein, kein Google. Wäre schon eine riesige Überraschung. Aber... Wieso nicht? Lasst ihn einfach mal alle überraschen in der World Tour. Mal schauen.
0: Was ich absolut sehen will, ist äh, Matej Mohoric. Ich habe ihn irgendwo jetzt gesehen. Ich glaube, es war sogar die Algarve-Rundfahrt. Und da ist ja wieder irgendwas von vorne gefahren, bergab. Und das ist für alle hinten dran ein so gewaltiges Risiko. Es ist unfassbar, wie gut er bergab fahren kann. Du siehst wirklich, man hat das Gefühl, die Panik aller anderen Fahrer im Gesicht erkennen zu können, wenn er vorne fährt in der Abfahrt. Also es ist wirklich unglaublich, wie, wie gut er abfahren kann. Und wenn es dann noch Schotter ist, boah, da willst du dich nicht ans Hinterrad klemmen müssen.
1: Ja, also Martin Moric war ja auch bei Omlop auch immer vorne mit dabei. Also der ist auf jeden Fall in, in guter Form. Ich glaube, den kann man auf jeden Fall auch da auf der Liste haben bei Strade Bianke. Wir können es ja jetzt nochmal so grob zusammenfassen. Wer sind die großen Favoriten? Also klar, Alaphilippe muss man bei Strade Bianca immer nennen. Das ist eins seiner Rennen, eins seiner Lieblingsrennen. Tade Pogaccia haben wir angesprochen. Der ist auf jeden Fall in jedem Rennen, in dem er antritt, ein heißer Kandidat. Matej Mauritsch sich äh, weit vorne. Pinot. scheint in guter Form zu sein. Und Tom Pitcock sollten wir natürlich auch nennen von Ineos Grenadiers. Und Gogel. Und Gogel. Ja, Michi Gogel. Kann ja, da kann gewinnen. man lachen,
0: aber es ist tatsächlich, bei dem Rennen ist er irgendwie immer, das ist sein das ist Rennen. Das kann man ihm nicht vorwerfen.
1: Und natürlich Greg von Avermaet. Er wird es wieder probieren und mit vorne reinhalten. Habt ihr sonst Wer noch jemanden bei den auf, Frauen? Dem, auf, auf dem Schirm? Oder gehen wir zu den Frauen?
2: Ja, jetzt haben wir schon zwei, 15 Namen genannt und wir wissen, der 16. davon wird es dann gewinnen. Ja, das ist richtig. Im Zweifel.
0: Bei den Frauen ist es, glaube ich, kommst du auch nicht lang an Annemie von Fleuten vorbei,
1: würde ich jetzt erstmal tippen.
0: Sie ist gar nicht so schlecht drauf. Und äh, kann das aber, glaube ich, auch ganz gut, dieses Rennen.
1: Letztes Jahr hat es Vannenbrück Black gewonnen. Von dem her glaube ich, dass die mit die mit Wollering natürlich zusammen äh, mit die heißeste Kandidatin für sd sein wird. Da ist jetzt tatsächlich noch nicht ganz so viel bekannt, wer alles startet. Startliste, alles noch sehr äh, provisorisch bei den Frauen.
0: Ja, aber es ist Longo Borghini dabei, Nivia Doma. Ähm, also, es treten die, natürlich
1: schon die Topstars mit an. Davon kann man ausgehen, ja.
2: Cecilia ludwig
1: DSM zum Beispiel, würde mich interessieren, ob ob's Lippert okay. fährt, ob die dabei ist. Ähm, hat man jetzt noch nichts genaueres gehört. Und. Dieser Jum- Brennauer weiß ich auch nicht. Dieser also Brennauer bleibt, ne? weiß man auch noch nicht. Äh, Marianne Forster ist auf jeden Fall dabei für Team Jomo Wismar, glaube ich. Muss man immer nennen, auch wenn das, glaube ich, nicht ihr Hauptrennen da ist. Das ist immer ein ist. bisschen zu schwer für, für sie, ja. habe ich das Gefühl. Genau, Aber, das ist ja. nicht ihr Hauptrennen. Also, es sind die üblichen Verdächtigen bei den Frauen, das ist ganz klar.
2: Ich wiederhole meinen Tipp von eben, weil er so weggebügelt wurde. Cecil ultra ludwig Top 3. Ja, ja, warum nicht? Euer Tipp? Jeder muss ein Name sein. Es ist sagen. sehr
1: schwer. Ich weiß nicht, ob das dann für sie...
2: Also, war letztes Jahr fünfte.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann schon vielleicht das Maximum für sie ist.
2: Man muss ja irgendwas sagen. Irgendeine Niederländerin kann ja jeder nehmen.
0: Nee, ja, definitiv. Schnell, schnell sage ich Longoburgini. <lacht> nee,
1: naja, ich glaube, auch wenn es eine Niederländerin ist, es macht ist die Titelverteidigerin von den brück Das ist ihr Rennen.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass sie es nochmal gewinnt, aber ja, wir werden sehen. Ja. Ich glaube, es ist wie immer, dass tatsächlich das Frauenrennen dann oftmals tatsächlich ein bisschen spannender ist, als das Männerrennen. Mal sehen, aber jetzt sind natürlich von, von Van der Poel und von Art nicht dabei, was vielleicht dem Rennen sogar mal gut tun kann, wenn nicht alle auf die beiden schauen. Aber gut, wahrscheinlich werden alle auf Julia Philippe schauen. Das schenkt sich dann nicht viel.
1: Ja, es geht jetzt auf jeden Fall richtig los, gerade Bianca ist dann der Startschuss, wie gesagt Paris-Nizza, dann gleich am nächsten Tag... Tirreno
2: am über den nächsten, die nächsten zwei Wochen.
1: Also es wird auf jeden Fall. Ein, Sie werden wunderbar. Äh, werden gute Wochen und dann haben wir zwei Wochen später auch schon Mailand San Remo, das erste Monument. Also ich würde mal sagen, der Frühjahr hat begonnen und jetzt geht's richtig los. Man muss die Wochenenden wieder umplanen, man muss sich wieder definitiv alles nach dem Radsportterminkalender richten, denn das sind absolute Highlights. Was ab? Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.